0: El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Huonda presenta las tres muertes de mi padre. Capítulo 2. La segunda muerte. En España,
1: casi todos los delitos prescriben. La reforma del Código Penal de 2015 estableció que los delitos de terrorismo no prescribirán si hubiesen causado la muerte de una persona. Pero eso se aplica a los delitos a partir de dicha reforma. Por tanto,
0: todos los crímenes de ETA tienen fecha de caducidad penal. En 2013 comencé a investigar el atentado de López de Hoyos. Madre mía. Todo comenzó con un comentario muy desafortunado de una compañera del mundo que dijo algo así como que el problema de ETA estaba superado y que no merecía la pena remover casos. ¿Era verdad que hacía dos años que se había declarado la tregua indefinida de ETA y ya no había muertos? Me cabré un montón, tengo que reconocerlo. Pero también pensé, joder, quedan tres semanas para que prescriba el asesinato de mi padre. Logré acceder al sumario en tiempo récord gracias a la ayuda del de entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca. Y menudas tres semanas que pasé, pese a alguna que otra zancadilla, en mi propio trabajo, que mejor me callo, iba siempre a la carrera. Descubrí una posible pista, que era la identificación del jefe de operaciones de ETA con un mote, Gorosti. Y este tal Gorosti resultó que era Iñaki Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, el jefe de ETA. ...pensé que podía usarlo para que el juez reabriese el caso... ...para lo cual tuve que a su vez convencer al fiscal... ...y justo cuando iba a vencer el plazo... ...quedaban apenas eh, 12 horas... ...el caso quedó reabierto. El 21 de junio de cada año... ...se celebra una misa en la sede del Estado Mayor de la Defensa... ...como tributo a las víctimas del atentado... ...ese año... ...como se cumplían 20 años de la tragedia... ...acudieron todos los familiares de las víctimas. Allí me planté puntual con el periódico debajo del Brazo. Recuerdo que era viernes. Y me tomé el día libre para estar con mi madre y mis hermanos. Recuerdo que le dije a mi madre algo así como... ...mira, he parado la prescripción del atentado. Papá no va a morir otra vez. Después del homenaje me rodearon las viudas y los huérfanos. Estaban como locos... Muy desorientados, la verdad. Desde por la mañana, habían estado escuchando por la radio y en los móviles la noticia de la reapertura del caso. y También tuvo mucho de contravisión.
2: televisión. Yo y la Audiencia Nacional ha reabierto el sumario por un atentado de ETA de hace 20 años. Tras
0: impacta un montón verán a Blanco en Televisión Española hablando del y es tema y diciendo mi
2: nombre. El caso prescribía hoy, pero el hijo de una de las víctimas ha encontrado nuevos indicios para intentar Yo ya entonces
0: había decidido de autores... seguir investigando por mi cuenta. Muchas de las víctimas querían agruparse, compartir gastos, abogado, todo eso. Pero es que yo quería seguir solo, libre, sin tener que consultar a nadie. Así podía moverme rápido y con discreción, calladito, en silencio y pum, 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 pum. O sea que al final, sin tener apenas pistas, ni fuentes, ni apoyo de nadie, pues empecé a investigar de verdad. localicé algunos testigos gracias a la información del sumario y a internet pero la verdad es que no aportaron gran cosa. Luego pensé en hablar con algunos etarras que se encontraban en la llamada vía Nanclares, es decir, estaban en prisiones vascas o cerquita, a cambio de su arrepentimiento y colaboración. Es que en eso consistía la vía Nanclares. Llegué a hablar con tres de ellos, y solo uno me ayudó de verdad. A las pocas semanas de su salida de la prisión de Zabaya, en San Sebastián, estuve con Iñaki Recarte. Probablemente a muchos les suene porque estuvo promocionando su libro y concedió una entrevista a Jordi Évole. Un año antes, yo estaba sentado con él en un bar de comidas de Loyola en San Sebastián.
1: La lógica que se vive aquí es la lógica de la guerra, ¿no? Que todo se hace muy impersonal, ¿no? Yo no he matado, ha matado ETA, ¿no? Y yo formo partes como el batallón que va a la guerra, tú disparas, bueno, pues, alguien habrás matado, pero no ha sido tú, ha sido el batallón, ¿no? Luego no, la vida, como es a mí, te enseña que no, no puedes hacerlo tan impersonal, ¿no? Pero, pero para aguantar, eso es, lo que, eso es lo que hace la mente, ¿eh? lo hace impersonal. Yo creo que, no sé, aunque no sea lo mismo, ¿no? Pero los soldados que volvían del Vietnam, los americanos, yo creo que se volvían locos luego por eso, ¿no? Porque cuando están ahí van... Yo creo que a todos los soldados del mundo les pasa, ¿no? A toda, toda la gente que mata, ¿no? Soldados, sino porque al final matas y matas a otros soldados humanos, ¿no? Y vas a la guerra pues defendiendo tu país, tu super país tú estás ahí con eso, ¿no? De hecho las primeras líneas suelen ser de 18 a 20, 21 años no más. Esos son los que no tienen... son la edad que no tenemos cerebro, que no es el futuro, ¿eh? o que eres más manipulable, ¿eh? ¿no? No sé, no lo no sé pero luego cuando vuelves cuando volvían a casa no y veían la realidad de ¿Qué, qué, 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 qué he hecho no yo creo que por ahí se volvían se volvían locos por eso creo yo no no se aguantaban ellos mismos no y, y aquí en otra escala otra diferente sucede lo mismo no impersonalizas pero luego depende de la trayectoria mental que lleves en tu vida no depende, pues te surgen muchas preguntas y... Puedes obviar o no. Hay mucha gente que está loca, neta. muchísimo
0: Ese testimonio, que a mí personalmente no me servía para nada, sí me indicaba de primera mano la clase de personajes que poblaban la banda terrorista. Irresponsables, sanguinarios, desequilibrados.
1: ¿Sabes cómo eran todas las cosas? Mira, nosotros conocimos a un comando satélite del comando Donostro. Ellos nos dieron a nosotros eh, a Monal, eh, ta, ta, ta. Y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Podías matar eh, policías, podías matar militares, podías matar...
2: Eh... Y tú
1: matabas a quien te daba la gana. Nosotros hicimos un atentado en Irún. Pusimos en un par de bares, o en un bar una bomba, en... A un coche le pusimos una lapa que se cayó, en Fonterrabía, pero todo decidido por nosotros, imagínate, con 18 o 19 años lo que podíamos saber yo recuerdo que cuando nos escapamos y fuimos a Francia uno de los que estaba allí nos decía, bueno, hacerme un informe de Hassi y de no sé qué a ver qué tal en Irún." y nosotros no sabíamos ni lo que era Hassi no sabíamos... es que no teníamos ni idea de nada y se fue el tío estuvimos una semana en una casa pensando, este, ¿qué cojones le decimos? No tenemos ni puta idea de nada. O sea, que esos éramos los que entramos... Esas personas éramos las que habíamos hecho eso y las que entramos en esta, O sea, que imagínate. Luego, a lo largo de los años, pues te vas empapando del tema y te vas a haber hecho cualquier cosa. Era una época... Era las, o las olimpiadas. Y era una época que esto estaba, se daba por finiquitado allí. Todo el mundo pensaba que esto se había acabado. Entonces... La cosa era, pues la lógica era venga mandar aquí un montón de comandos, como de hecho hicieron, y hacer todos los atentados que se pudieran pudiera, porque se estaban negociando, ¿no? digamos. Tenían parece ser bastante hablado con el gobierno español, pues o estuviera pues, sobre todo. Y, y tú venías aquí casi casi, bueno, a estar un rato y largarte, ¿no? O sea, te decían, "Tú mata todo lo que puedas." Eso es lo que decía esta palabra de Santa Cristina en sus cartas, ¿no? Matar todo lo que podáis, ¿no? O sea, que esa era la novena, ¿tú?
0: Y mira, visto lo visto, me alegré de haber hablado con él. Porque quedaba claro que hablar con cualquier etarra de esa época era una auténtica pérdida de tiempo y de recursos. Fuera de micrófono, el propio Recarte me dijo que ningún etarra me iba a contar nada por lo que no hubiera sido condenado, y tenía razón. Ningún terrorista, preso o en libertad, me iba a ayudar. Así que dejé de intentar esta vía. Claro que volví a estar como al principio. No sabía por dónde tirar para recabar pistas y avanzar en esta investigación que estaba acabando conmigo. Llegaron las navidades de 2013 y así estaba yo, en un callejón sin salida. Y de pronto... La ayuda me vino como caída del cielo, en forma de una llamada anónima al teléfono de la redacción. El que me llamaba es una de mis fuentes anónimas. Dijo que se llamaba Andrés. Probablemente es un hombre ficticio. Un ángel que me llamaba desde una misteriosa fundación de no sé dónde que no he podido identificar aún. Nunca he sabido quién es en realidad. Pero... Me ayudó desde el principio. Durante años nos hemos visto en algunas ocasiones. Cuando venía a Madrid, siempre a escondidas.
2: Mira, eh, en el centro de documentación de la historia de la fundación hay un montón de gente dedicada al estudio de, de las organizaciones. Y entonces los que estudiosos de, de las organizaciones de vascas Vimos el artículo del mundo sobre el atentado y entonces eh, decidimos
0: ayudarte. ¿Y sabías que iba por mal camino entonces, no?
2: Sí, eh, eh, cuando decidimos ayudarte era cuando nos dimos cuenta de que seguías una línea que no te llevaría a ningún sitio, que evidentemente era una línea equivocada, que era una vía
0: totalmente muerta. Fue él quien me dio la primera pista. La pista fundamental. Me dijo que intentase investigar la infraestructura de ETA en Madrid. Ahí estaba la clave. El piso del Paseo de Extremadura número 71, que era un piso franco del Comando Madrid de ETA desde el 90. Este piso estaba perfectamente controlado desde el verano del 92. Sin embargo, una decisión equivocada dio al traste con esa vigilancia. El Comando Madrid volvió a estar fuera del radar policial con vía libre para matar. Todo esto está publicado en los diarios de la época, en los años 90, pero solo alguien como Andrés, mi ángel de la guarda, había hilado y atado cabos.
2: Mira, en el Centro de Documentación de la Historia hay montones de estudios sobre la organización terrorista ETA. Y esos estudios documentales sobre el terrorismo hay algo incuestionable, y es la relación de un año con el otro el año siguiente con el anterior, y el anterior con el siguiente, por lo tanto, los hechos del 93, tienen que tener una relación directa y origen en la actividad terrorista del año anterior, 1992. En las bases documentales solo figuran las investigaciones policiales de, 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 al piso del Paseo Extremadura y la detención de Aldana Barrena, por lo tanto... El piso del Paseo de Extremadura creemos que era un piso de infraestructuras del de grupo terrorista. Y por lo tanto, los años 1993 está totalmente vinculado con el año 1992.
0: Alberto Aldana Barrena fue arrestado en Francia el 3 de octubre de 1992. Yo no tengo manera de saber quién ordenó su detención, pero fue una auténtica torpeza. Era el enlace del responsable del piso... O de la responsable del piso en este caso María Jesús Arriaga Que huyó del país al enterarse por la prensa De que Aldana Barrena había sido detenido Ese piso El del paseo de Extremadura 71 Quedó abandonado Y el comando Que había estado perfectamente controlado hasta entonces Salió del radar de la policía
2: Alberto Aldana Barrena Es un refugiado antiguo como muchos otros Y según las bases de datos De la fundación Que son muy grandes y muy bien planificadas, creemos que era una persona que carecía de interés eh, jurídico penal. Se condena la vigilancia de ese piso porque, lógicamente, la detención de Alberto tiene que estar relacionada con ese piso. ¿Y por qué tiene que estar relacionada con ese piso? Pues la única relación o nexo que puede existir es que, él tenga cierta responsabilidad en la infraestructura de ETA en la capital de España. Si la detienes a una persona y su responsable, el responsable de una infraestructura, toda la infraestructura lógicamente desaparece como medida preventiva. Lógicamente se pierde ese punto nexo que vincula. ...a esa infraestructura como el comando... ...si desaparece la infraestructura... ...el comando puede utilizar otra infraestructura... ...pero no esa, con lo cual... ...se le pierde la pista al comando... ...es decir, se destruye... ...la capacidad policial... ...y judicial sobre ese comando.
0: Todo esto que me contó Andrés... ...lo confirmó mucho más tarde y ante el juez... ...nada menos que el jefe policial de vigilancia... ...de aquel piso... Tenían localizado el lugar... ...donde iba a vivir el Comando Madrid entero en esa época... Pero la detención de Aldana dio al traste con aquel control, y los asesinos tenían vía libre para matar. Como dicen algunos veteranos policías amigos, si tienes una operación abierta y quieres que sirva para algo, no toques nada. Claro que la versión del que era entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, era otra muy distinta. Mantuve con él a finales de verano de 2016 una conversación que grabé delante de sus narices y que, por su interés, voy a utilizar.
3: Yo, insistes en la Aldana Barrena y no me acuerdo.
0: ¿No te acuerdas? Se te la
3: barrena, se sí, revienta de del nombre, el seguimiento. Recuerdo el nombre, era un tipo de... destacado de ETA. Pero no, pero no me acuerdo sí, es de eso. Era un
0: tipo destacado, pero que luego salió en libertad los, pero dos meses porque no había nada más, nada pero contra él. En, 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 en,
3: en Francia, aún en, en los tiempos mejores ya... La decisión sobre las detenciones no era nuestra, ni nosotros influíamos en eso, tenía que ser una cosa excepcional, excepcional, por la vía política, que no recuerdo en este caso ninguna, para llegar, yo tenía muy buena relación con la juez Lever y con la, la fiscal Stoller, que solo conoceréis vosotros, sí. muy buena relación, me reunía con ellos con frecuencia, tú haces alguna referencia a una reunión en París que no es tal cual la cuenta, pero sí, es bueno, no la voy a corregir porque me da igual. Pero, eh, yo no influía sobre eso, yo la ventaja que tenía es que la jueza conseguía que me mandase los papeles que me interesaban para que las fuerzas de seguridad españolas los analizasen, antes. Antes llegaban por el conducto reglamentario y de esta forma me llegaban los papeles directamente por la puerta de atrás.
0: A ver, ¿quién mentía? No me resultó difícil comprobar que en alguna que otra cosilla Vera era capaz de contarme una versión, digamos, adaptada, edulcorada, de la historia. Así fue cuando hablamos, por ejemplo, de la operación Ascoiti, uno de los muchos intentos de dialogar con ETA, que tuvo lugar justo en la época en la que mi padre murió asesinado junto con otros seis compañeros.
3: Tú mencionas en tu reportaje Ascoiti. A Eruita Zubimendi no era nadie. ¿te lo estoy diciendo sí, sí, yo. Sí. No era nadie. Pero a mí me permitía, cuando yo me reunía, que me reuní en dos ocasiones con Esnaola y con Fandó en Burdeos, grabando las conversaciones, el CNI, el CSI entonces, grabando que lo tienen ellos grabado, ahí. me permitía que luego un dispositivo de vigilancia que teníamos, de seguimiento, les, les siguiese. Y supiese los contactos que había, es decir, era una torpeza tener un encuentro de esos sin eh, conseguir unos resultados de equipo policial. Si todo se perseguíamos eso, porque sabíamos que Azcoiti había sido el hombre de la logística en los tiempos de Iturbe Avaso. Que llevaba los zulos, sí. la compra de armas y tal. Y entonces estábamos detrás de la entrega de esos tipos, de, la, de conseguir dónde estaban los almacenes centrales.
0: Bien, la realidad es que el conocido abogado de Tarras, Iñaki en Saola, estaba controlado desde los años 80. Joder, si incluso llegaron a reunirse en secreto los dos, el político y el abogado, en el 87. Está en la hemeroteca del país. Según Vera, la operación Ascoiti, en el 93, se monta para tenerlo controlado. Sí, claro. Yo sigo preguntándome lo mismo. ¿Fue la detención de Alberto Aldana Barrena una operación programada desde el Ministerio del Interior para evitar la desarticulación del Comando de Madrid con el fin de no comprometer la llamada Operación Ascoiti? <ríe> Sobre el famoso piso del Paseo de Extremadura apenas hay documentación, ni legajos, ni nada de nada. Incluso conseguí que el juez escuchara el testimonio del jefe de aquella operación de vigilancia que se frustró. También salieron a la luz informes que indican que efectivamente todo aquello tuvo lugar. Pero del resto de la documentación, según la policía, no hay nada. No la encuentran. Igual se la han comido los ratones, ¿no? Eso sí, lo que sí que tenía claro, gracias a todas las pistas reunidas y a las declaraciones de testigos, era que uno de los etarras que mataron a mi padre podía ser Jesús García Corporales ya que estaba probado que había mantenido una relación sentimental con la chica que alquilaba el piso del Paseo de Extremadura 71, María Jesús Arriaga, la misma que huyó al descubrir que habían detenido en Francia a Aldana Barrena. Pero es que ya me estaba quedando sin munición, me estaba quedando sin pistas. Entonces tomé la decisión de publicar todo lo que tenía, con la esperanza de que algún testigo de la época lo leyera y se pusiera en contacto conmigo. Metí varias frases ocultas en los textos, algunas con un claro sentido doble, qué sé yo, como si fuera una peli de espías. Una vez que el juez finalmente declaró a García Corporales como investigado, lo que se conocía como imputado, saqué ocho larguísimas crónicas en el diario El Español, que era donde trabajaba por aquel entonces. Era agosto de 2016. Y sucedió algo que dio la vuelta a todo el caso. A partir de los mensajes cifrados que había metido en mis crónicas del español, apareció de la nada una testigo. Las tres
1: muertes de mi padre es una producción de Cuanda. Puedes escuchar los capítulos, leer los guiones y encontrar más material en Cuanda.com y las tres muertes de mi padre.com.